0: bei einer neuen Mindful-Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul-Power. Ich bin Sarah und in der heutigen Session spreche ich über Zweifel. Ja, wir alle kennen sie, Zweifel, diese Argwohn und ja, ich glaube, uns allen stehen sie das ein oder andere Mal im Weg und ja, was sind denn Zweifel eigentlich? Ich stelle mir Zweifel immer wie so einen kleinen Menschen auf meiner Schulter vor, der mich mit erhobenem Zeigefinger ermahnt, bloß vorsichtig zu sein. Oder wie so einen kleinen Hasen, ja, der Angsthase. Und diese beiden kleinen Figuren... Obwohl sie so klein sind und auf meiner Schulter sitzen, richten sie ganz schön großes Chaos an und haben einen ziemlich großen Einfluss auf mein Leben und darauf, wie ich mein Leben lebe. Und dann flüstern die mir ins Ohr, willst du das wirklich machen? Was denken die anderen? Kannst du das überhaupt? Darfst du das überhaupt? Schaffst du das überhaupt? Wie soll das denn mit dem Geld verdienen werden? Und bestimmt kommen dir die beiden auch bekannt vor und all diese komischen Fragen, die sie dir ins Ohr flüstern. Und ich komme auf das Thema Zweifel, weil ich letzte Woche eine Umfrage gestartet habe auf Instagram und da ging es darum, in welchem Lebensbereich ihr noch nicht selbstbestimmt lebt oder beziehungsweise noch nicht so lebt, wie ihr euch das wünscht. Und fast alle von euch haben geantwortet, dass sie im Beruf noch nicht wirklich das machen, was sie eigentlich machen wollen oder noch nicht das studieren, was sie eigentlich interessiert. Und es hat mich natürlich dazu gebracht, mal genauer darauf eingehen zu wollen, warum das denn so ist. Und genau deshalb habe ich einige von euch noch ein bisschen detaillierter befragt und habe ähm, gefragt, hey, woran liegt das denn, dass du im Bereich Job, mit dem du ja sehr, sehr viel Zeit verbringst am Tag, noch nicht das tust, was dir Freude bereitet? Und die Antworten waren ziemlich deckungsgleich. Ja? Kann ich das überhaupt? Darf ich das überhaupt? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Und was ist, wenn ich mit dem, was ich eigentlich tun möchte, kein Geld verdienen werde? Und als ich dann gefragt habe, hey, was möchtest du denn eigentlich tun? Dann waren alle Antworten, die ich bekommen habe, sehr klare, präzise, legitime Vorstellungen. Ja, keiner hat gesagt, ja, Sarah, ich möchte mich mit einer Einhornfarm selbstständig machen. Nee, das waren ganz, ganz klare Ideen, ganz, ganz klare Business-Konzepte oder ganz, ganz klare Vorstellungen, in welche Arbeit man gehen möchte, wo man sich gerne bewerben möchte. Das heißt, das Einzige, was da im Weg steht, sind wirklich die eigenen Zweifel. Und die sind dann so groß, dass wir uns eher dazu entscheiden, mit etwas sehr, sehr, sehr viel Zeit zu verbringen, was uns überhaupt keine Freude bereitet und uns nicht inspiriert, als diesen Schritt zu wagen. Und ich mit fortgeschrittenem Alter kann sagen aus vollem Herzen heute, es gibt keine Sicherheit, die gibt es nicht, weder im Beruf ähm, noch sonst im Leben. Und das Beste, was du tun kannst, ist, dich schon heute so früh wie möglich deinen Zweifeln zu stellen. Weil sonst schiebst du die nur auf. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt was studierst, weil du denkst, ey, dann habe ich da was Sicheres in der Tasche, aber dann mache ich das, was mich wirklich interessiert, dann ist das eine Lüge, it's a lie. Ja? Zum einen kriegst du die Jahre, nicht mehr zurück und zum anderen, wenn du dann den Abschluss in der Tasche hast, dann wirst du trotzdem noch Zweifel haben. Die hören nicht einfach auf. Also es bringt nichts, Alibi-mäßig vorzusorgen, sondern es bringt viel mehr zu schauen, okay, wie kann ich mit meinen Zweifeln umgehen? Oder wenn du einen Job hast, den du eigentlich nicht machen willst und ich meine jetzt nicht, dass du vielleicht zweimal keinen Bock hattest, auf die Arbeit zu gehen. Ich glaube, das kennen wir alle. Sondern wenn du über einen längeren Zeitraum merkst, boah, ich bin irgendwie unzufrieden und total uninspiriert, aber das ist halt der sichere Weg, ich verdiene sicheres Geld, dann ist auch das eine Lüge. Ja, du verdienst vielleicht diesen Monat sicheres Geld und vielleicht auch das nächste halbe Jahr und vielleicht ein Jahr, vielleicht sogar drei Jahre, aber du weißt nicht, wie garantiert dieser Job ist. Es gibt keine Garantie. Das Einzige, was du weißt, umso mehr Zeit, du in diesem Job verbringst und dich nicht deinen Zweifeln stellst, umso weniger Zeit hast du, dich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die du eigentlich beruflich tun möchtest und dir da was aufzubauen oder Wissen anzueignen und Kontakte zu knüpfen. Und wir leben in einem Zeitalter, das uns quasi anfleht, uns unseren Zweifeln zu stellen, dass uns so die Erlaubnis gibt, okay, guck deine Zweifel an und veränder dich. Ja, wir leben in einem Zeitalter, wo nichts mehr sicher ist und wo es aber gleichzeitig unendliche Möglichkeiten gibt. Ja, Aufgrund der Digitalisierung verändern sich Wirtschaftszweige in Rekordzeit. Und für diese großen Veränderungen hat man früher 50 Jahre gebraucht. Und das, diese Veränderungen vollziehen sich jetzt innerhalb von wenigen Jahren. Und die Geschwindigkeit ist fortschreitend. Ja, ich meine, überleg mal, das komplette Nutzungsverhalten, Film, Musikindustrie hat sich komplett geändert. Foto, hey, wer kauft noch ein Fotoapparat, es sei denn der ist Fotograf. Ähm, wie wir Reisen buchen, Flüge buchen, Urlaubsstile auswählen, wie wir Klamotten kaufen, ich meine, wirklich in die Läden geht man nur noch in den Großstädten. Und es sind jetzt nur ein paar ganz, ganz banale Beispiele. Aber sie zeigen sehr schön, dass es einfach jetzt ein super Zeitpunkt ist, sich zu erlauben, aus dieser vermeintlichen Sicherheit rauszutreten. Vor allem wenn sie dich unglücklich macht. Ich will hier wirklich niemanden dazu aufrufen, etwas zu beenden, was ihm Spaß macht. Ja? Und ich will auch auf gar keinen Fall sagen, dass es nicht auch Jobs gibt, ähm, die eine gewisse Form von Sicherheit haben und äh, in der die menschliche Komponente natürlich auch wahnsinnig wichtig ist. Aber hör in dich rein und erlaub dir, in dich reinzuhören. Und Erlaube dir vor allem mal die Zweifel zu hinterfragen und dich ihnen zu stellen, denn Zweifel müssen nicht immer zwingend was Schlechtes sein. Du kannst Zweifel auch als eine super Prüfung sehen. Ja, jeder Einwand, den du dich stellst, der lässt dich wachsen. Du kannst Zweifel wie so ein Training sehen. Das ist ein bisschen wie Gewichte heben in der Muckibude. Durch Widerstand werden wir fitter, der Muskel baut sich auf. Und genauso ist das mit den Zweifeln. Umso öfter du dich Zweifeln stellst, umso widerstandsfähiger wirst du, umso äh, ja, selbstbewusster wirst du auch. Und vielleicht wirst du die Erfahrung machen, dass es am Anfang ziemlich schwer ist sich gegen deine Zweifel durchzusetzen. Weil gerade zu Beginn kommen dann auf einmal ganz, ganz viele Zweifel, die sich vermischen. Ja, Zweifel aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Dann ist es erst der Job und dann finden wir, ganz viele Zweifel und dann kommt auf einmal das Privatleben und dann finden wir da ganz viele Zweifel. Und ja, wir fühlen uns dann einfach in der Unterzahl unseren Zweifeln gegenüber. Na, links stehen wir, rechts die Zweifel, 100 Zweifel und wir denken so, ey, okay, es ist ein ziemlich unfairer Kampf hier. <lacht> Deshalb konzentriere dich erstmal auf einen Zweifel, one step at a time oder one Zweifel at the time, also auf einen Lebensbereich. Und wenn du das machst, eine Zeit lang, dann wirst du merken, dass all diese vielen Zweifel, auch wenn die unterschiedliche Namen haben, letztendlich nur Klone sind. Und zwar... Klone von einem riesengroßen Zweifel, so der Terminator-Zweifel, den wir uns stellen müssen. Und das ist, bin ich gut genug? Denn überleg dir mal, schaffe ich das, darf ich das, kann ich das, schaffe ich das, damit Geld zu verdienen? Das mündet alles in, bin ich gut genug? Und genau an dem Zweifel müssen wir arbeiten. Und so mache ich das übrigens auch ähm, in meinen Mentoring-Klassen, wenn Klienten sich verändern wollen oder unzufrieden sind, dann gehen wir erstmal an die Wurzel. Und dann im zweiten Step, dann, dann gehen wir in die Veränderung. Aber erstmal gehen wir an die Wurzel, und das ist immer die Vergangenheit. Erst wenn wir mit der Vergangenheit im Reinen sind, dann können wir auch ungehindert die Zukunft bauen, die wir uns wünschen. Und das ist ein wundervoller, wirklich sehr, sehr inspirierender und beflügelnder Prozess. Aber solange wir nicht mit unserer Vergangenheit, mit dem, bin ich gut genug, im Reinen sind, solange bestimmt sie unsere Zukunft oder anders gesagt, solange wir uns unserer Vergangenheit nicht bewusst sind, leben wir in ihr. Denn unsere Gewohnheiten, das sind die Produkte der Vergangenheit. Also so wie du jeden Tag deinen Tag lebst, das ist immer ein Produkt der Vergangenheit. Ja, unsere Emotionen sind auch Produkte unserer Vergangenheit. Ja, wir fühlen uns oft, so wie wir uns in vergangenen Prozessen gefühlt haben. Wie in dem, bin ich gut genug? Wenn ich gestern gedacht habe, bin ich gut genug, dann denke ich das heute auch. Und wenn ich das vor einem Jahr gedacht habe oder vor 10 oder vor 30, dann denke ich das heute auch noch, wenn ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe. Das heißt, wenn ich immer auf dieselbe Art und Weise Entscheidungen treffe, dann ist genau das der Weg, der in meinem Gehirn abgespeichert ist. Wenn ich Entscheidungen immer aufgrund von, bin ich gut genug, treffe, dann ist das der Weg, den ich gehe. Und diesen Weg, den gehe ich ab einem gewissen Zeitpunkt sehr unbewusst, wie von Geisterhand, ja, wie ferngesteuert. Ja, wir stehen auf dieselbe Art und Weise morgens auf, fahren auf dieselbe Art und Weise zur Arbeit, sprechen auf dieselbe Art und Weise mit den Kollegen, äh, erledigen auf dieselbe Art und Weise unsere Arbeit und fahren auf dieselbe Art und Weise zurück. So, und das ist alles mit so einer gewissen Gedämpftheit, weil wir gar nicht mehr aktiv, proaktiv sind, ja, sondern weil wir einfach nur, ja, das System laufen lassen. Und natürlich kommen dann in diesem System immer mal wieder so Eingebungen wie, hey, ich will doch eigentlich was anderes, da muss doch noch was anderes sein. Aber dieses System, das läuft schon wie so ein Uhrwerk, dass direkt der Gedanke kommt, ach, ich kann das eh nicht, ich darf das nicht, soll das gehen, ach, ist doch eh Quatsch. Und deswegen am nächsten Morgen fahren wir wieder genau das gleiche Programm, wieder morgens auf die gleiche Art und Weise aufstehen, auf die gleiche Art und Weise zur Arbeit fahren, auf die gleiche Art und Weise mit den Kollegen sprechen, ETC, ETC, ja, weil das ist, was wir gelernt haben. Das ist das Programm, was wir selber in unserem Gehirn implementiert haben. Denn immer, wenn wir etwas tun oder denken, ähm, legen wir neurologische Datenbahnen so Und jedes Mal, wenn du dich dazu entscheidest, auf die gleiche Art und Weise zu dem Job zu fahren, den du eigentlich nicht machen möchtest und auf die gleiche Art und Weise den Job auszuüben, auf den du eigentlich keinen Bock hast, kräftigst du diese neurologischen Bahnen, also dieses Programm, was da wie von alleine abläuft. Und umso größer sind dann die Zweifel, wenn dann die Fragen aufkommen, hey, wie kann ich mich dann verändern? Oder wenn der Wunsch aufkommt, hey, ich mache jetzt was anderes, weil da gibt es noch gar keine neurologischen Bahnen. Das kennt dein Gehirn noch gar nicht. Und dann sind natürlich die Zweifel riesengroß, weil, hey, wie soll dein Gehirn auf etwas zugreifen, was noch gar nicht da ist? Das andere, hier das morgens aufstehen und zu dem Job zu fahren, auf den du eigentlich keinen Bock hast und den auszuüben, obwohl du den eigentlich gar nicht machen möchtest, da ist eine riesen Datenautobahn vorhanden. Da weißt du ganz, weiß dein Gehirn ganz genau, ah, okay, da geht's lang, den Weg kenne ich. Die gute Nachricht ist, du kannst dieses Muster jederzeit durchbrechen. Alles, was du dafür tun musst, ist neue neurologische Bahnen anlegen, also neue Wege in deinem Gehirn anlegen. Einen Blick in die Zukunft wagen, statt immer in der Vergangenheit zu leben. Und äh, hier kommt die Visualisierung ins Spiel. Ja, stell dir ganz detailgetreu vor, was würdest du gerne in deiner Zukunft arbeiten? Wie würde so ein Tag von dir aussehen? Wie würdest du morgens aufstehen? Wie sähe dein, dein Weg zur Arbeit aus? Was würdest du tun? Oder wenn es bei dir eher um persönliche Themen geht, wie würden deine Beziehungen aussehen? Wie wäre der Umgang mit deinem Partner? ETC. Und Stell dir immer die Best-Case-Szenarien vor. Also das, was du dir wirklich wünschst und auch Genau so wie du dich fühlen möchtest, ja, stell dir das vor und handel auch in deinen Gedanken, genauso wie du handeln möchtest. Und bitte so detailgetreu wie möglich und ja, jeden Step durchgehend in deinem Kopf. Also wie stehst du morgens auf? Wie fühlt sich das an, dieses Glücklichsein? Wie sprichst du mit den Leuten? Womit verbringst du deine Zeit? Wie sprichst du mit deinem Partner? Wie spricht er mit dir? Und so weiter und so weiter. Und was passiert ist, du legst neue neurologische Bahnen in deinem Gehirn. Ja? Dein Gehirn wird auf einmal eine Landkarte deiner Zukunft. Eine Landkarte auf der deine Ziele auswählst und in deinen Gedanken kannst du dann zu diesen Zielen reisen, ohne dich bewegen zu müssen, ja, weil sonst war es immer so, hey, ja, ich kann ja nicht, da kommen dann ja die Zweifel, wie soll ich das denn, was ist, wenn, äh, wenn das nicht funktioniert, jetzt funktioniert es aber schon, in deinen Gedanken bist du schon da, du musst dir diese Zweifel überhaupt nicht stellen. Ja, in deinen Gedanken bist du schon beruflich da, wo du sein möchtest oder in deinen Gedanken wirst du schon geliebt. Ja, dafür musst du nicht erst total geheilt sein und perfekt sein, was eh keiner von uns ist. Ja, und ähm, dieser, dieser Zustand, den du dir wünschst, der ist dann halt einfach schon da und deswegen sind die Zweifel dann weg. Ja, du befähigst dich also, allein durch deine Gedanken heute schon zu lieben, dich heute schon gestärkt zu fühlen, dich heute schon ganz zu fühlen, dich heute schon erfolgreich zu fühlen. Und das hat einen wahnsinnig positiven Effekt darauf, wie du durchs Leben gehst. Ja? Denn du änderst dann deine Startbedingungen, wo du dich früher traurig, klein, schwach, nicht genug, na, nicht gut genug gefühlt hast. Da hast du jetzt auf einmal ganz viel Kraft, Liebe, Zuversicht, mit dem du in den Tag startest. Und das macht was mit dir. Dann gehst du nämlich ganz, ganz anders durch die Welt, viel, viel offener. Und diese Offenheit erlaubt es dir dann, deine Möglichkeiten zu erkennen und ja neugierig, proaktiv durchs Leben zu gehen. Und diese Offenheit erlaubt dir dann auch, deine Zweifel hinter dir zu lassen, weil okay, das Lebensgefühl ist ein ganz anderes, weil ja, klar schaffe ich das, klar bin ich gut genug. Ja, du fängst also an zu laufen, du gehst raus in die Welt, du schaffst dir Möglichkeiten, du gehst offen auf Neues zu. Du kommst raus aus diesem Überlebensmodus, rein in so einen aktiven, ja, ich habe Bock-Modus. Und du hörst auf, nur zu reagieren sondern du fängst an zu agieren. Du bist nicht mehr ferngesteuert. Du fängst an zu gestalten, weil du aufhörst zu zweifeln. Und zwar ganz allein, indem du nicht mehr unbewusst handelst, nicht mehr ferngesteuert bist, weil du nämlich dein Unterbewusstsein nutzt, ja, aktiv mit ihm arbeitest, aktiv Wege anlegst, die du dann gehen kannst. Und dass dieses Unterbewusstsein von uns in Entscheidungsfindungsprozessen einen großen, großen, großen Einfluss hat. Das hat eine aktuelle Studie vom Bernstein-Zentrum für Computational Neuroscience hier in Berlin und vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig bewiesen. Ach, und ich glaube, die Charité hier in Berlin war auch noch dabei. Die haben nämlich untersucht, wie treffen wir Entscheidungen. Und die Studie hat belegt, dass schon viele, viele Sekunden, bevor wir eine Entscheidung getroffen haben, die ersten Anzeichen einer Absicht in unserem Gehirn abgelesen werden können. Das heißt, wir haben die Entscheidung oder eine Tendenz, in der Entscheidung schon getroffen, bevor wir die eigentliche Entscheidung getroffen haben. Also wir haben schon im Unterbewusstsein beschlossen, was wir eigentlich tun werden. Das heißt, im Unterbewusstsein, da treffen wir Entscheidungen, da sagen wir ja oder nein, da entscheiden wir uns für oder gegen, da haben wir Zweifel oder eben nicht oder beziehungsweise entscheiden wir, ob wir einem Zweifel nachgeben oder eben nicht. Und deshalb ist es die logische Schlussfolgerung, dass wenn wir unser Unterbewusstsein aktiv nutzen, wie eben in der Visualisierung, dann unsere Entscheidungen positiv beeinflussen können und Zweifel positiv auflösen können. Ach ja, und bei der Studie, ging es vor allem um Entscheidungen, die wir über einen längeren Zeitraum treffen. Also Entscheidungen, für die wir uns in der Regel mehr Zeit nehmen. Also die wichtigen Entscheidungen im Leben. Es ging nicht um Entscheidungen oder Zweifel, an der Frage, hm, nehme ich jetzt eine Kugel Schokoladeneis oder doch lieber eine Kugel Vanilleeis? Nee, es ging ja um die Lebensentscheidungen. Wie, womit will ich meine Zeit verbringen? Wie will ich meine Zeit verbringen? Wie will ich wirken? Also, wie will ich in meinem Leben wirken? Entscheidungen, bei denen wir alle eine ganz, 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 ganz klare Intuition haben. Du wirst eine ganz, ganz, ganz klare Intuition haben, zu diesen Fragen, also innere, klare Antworten. Und trotzdem sind das Entscheidungen, bei denen wir ganz, ganz oft zweifeln, trotz dieser klaren Intuition. Und genau da hilft uns unser Unterbewusstsein, wenn wir es aktiv, aktiv nutzen. Also, wenn du gerade Zweifel haben solltest, dann nutz dein Unterbewusstsein, zum Beispiel durch die Visualisierung, um genau diese Zweifel aus dem Weg zu räumen. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Das hilft mir total, dass auch andere diesen Podcast finden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.